0: Esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ Causeur. Bonjour, Bonjour Alain Finkelcrot. Bonjour. On n'en sort pas. D'aucuns nous accusent d'être obsédés par l'identité. En ce cas, nous ne sommes pas les seuls. Ces jours-ci, l'actualité est véritablement obsessionnelle. Quand on devient français, on vit comme les français et nos ancêtres sont gaulois. Cette petite phrase, Nicolas Sarkozy la prononce, semble-t-il, à chacun de ses meetings depuis plusieurs semaines. Mais c'est seulement lundi dernier à Franconville, en banlieue parisienne, que les journalistes présents ont compris qu'il tenait là une bonne petite polémique. Partout attise qu'elle Charivari. Tandis que dans les médias, les fact-checkers ou vérificateurs de fait, cher Alain. Se mettait en quête de sommité pour expliquer que non, nos ancêtres n'étaient pas gaulois, chacun y allant de ses aïeux burgondes, celtes ou arabes. Nombre de responsables politiques de droite comme de gauche dispensaient leur leçon d'histoire à l'ex-président Alain, Alain Juppé dénonçant aimablement en prime la nullité du débat politique et les incongruités de son adversaire. Alors on peut se demander s'il n'y a pas quelques mauvaises fois dans cette volonté farouche de ne pas comprendre que cette formule se référait à une appartenance mythique pas à une vérité historique. Avec à la clé un paradoxe que vous éclaircirez sans nul doute Alain Finkielkraut. Dans cette affaire, ceux qui croient défendre une identité ouverte, plurielle, heureuse, portent en fait, sans même s'en rendre compte, une conception ethnique de la nation. Alain Finkielkraut, vous, dont les ancêtres n'étaient peut-être pas tous gaulois, vous nous direz, si vous croyez pour votre part, à la nécessité d'un roman national. Mais peut-être, pour commencer cette émission, nous avons appris euh, ce matin, quelques minutes avant d'entrer dans ce studio, la mort du euh, rabbin Sitruc. Est-ce que vous l'avez connu et est-ce que... Vous avez... Je l'ai croisé,
1: j'ai croisé le rabbin Citruc, mais je n'ai jamais eu l'occasion, euh, si ma mémoire est bonne, de converser euh, longuement avec lui, alors que j'ai pu le faire avec le rabbin Sira et évidemment avec euh, Gilles Bernheim, oui. que j'ai côtoyé au colloque des intellectuels juifs. Donc oui, aujourd'hui, le monde juif est en deuil. Je partage ce deuil. Mais euh, je n'ai aucun commentaire personnel à faire.
0: Mais euh, vous avez pu entendre déjà euh, ce matin Paul-Henriette et ses invités euh, qui, ont longuement par qui en ont longuement parlé et qui l'évoqueront encore sans doute. Alors, euh, passons donc aux Gaulois, euh, cher Alain Finkielkraut. « Le monde s'est indigné de ce que l'on est, j'ouvre les guillemets, convoqué l'historien Ernest Lavie, chantre du roman national qui officiait sous la Troisième République, comme si le pays n'avait pas suffisamment à faire avec les défis du XXIe siècle. J'ai pensé, cher Alain, que cette phrase était écrite pour vous, ou peut-être pour vous enrager. Alors, j'aimerais pour commencer que vous soyez notre hussard noir, et que vous nous rameniez en 1884, alors que la République triomphante invente l'école publique, et que paraît le petit lavis pour la première fois, manuel d'histoire primaire, qui a été réédité 50 fois jusqu'en 1950, et dans lequel on peut lire cette phrase, d'ailleurs, vous l'avez peut-être, peut-être c'est la première, je ne sais pas. Euh, il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses habitants, les Gaulois. Et pardon pour ceux, peut-être, c'est la première.
1: <rire> euh, oui, en effet, c'est dans le manuel d'Histoire de France d'Ernest Lavis qui fut la Bible des instituteurs et des écoliers de la Troisième République qu'on trouve l'expression nos pères les Gaulois. Tout en précisant que notre pays a bien changé depuis lors et que nous ne ressemblons plus à nos pères, la vis renversait ainsi la thèse ultra-aristocratique des deux peuples présentée au XVIIe siècle par Boulainvilliers. L'aristocratie, descendante des Francs, et la plèbe, la foule gauloise. En disant « nos pères, les Gaulois », la République affirme son ancrage plébéien, son origine populaire. Ceux qui font aujourd'hui le procès de Nicolas Sarkozy ne savent pas de quoi il parle. « Nos pères, les Gaulois », pour eux, ce n'est pas une formule de la vice, dont, à part le journaliste du monde, euh, ils ignorent en général le nom. Il a, il a été beaucoup cité hein, de la polémique. C'est, oui, mais on a beaucoup cité aussi, oui. beaucoup ramené aussi, la rhétorique du Front National, rhétorique raciste, car les Gaulois, dans la langue, de Jean-Marie Le Pen ou dans celle qu'on lui suppose, et aussi dans la langue des quartiers, oui. désigne non le peuple, mais les Blancs. L'expression devient donc la formule de l'exclusion puisqu'elle érige les faces de craie en propriétaires de la nation.
0: Oui. On a et... pu remarquer d'ailleurs euh, que en quelque sorte cette symétrie et le fait que euh, les, dans les quartiers aussi on emploie cette expression. Oui, ce dis, pour dire, oui, ce on on l'a peu relevé, c'est pour ça que oui. j'insiste
1: dessus. Oui, bien sûr, je bien sûr. très intéressant. Les Français sont les, 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 les Français de souche, les Français blancs sont les Gaulois.
0: Mais juste euh, un, mot sur, un mot sur un mot, si vous me permettez, c'est parce que euh, moi non plus je ne savais pas grand-chose. J'ai toujours pensé que l'expression était
1: nos ancêtres les Gaulois. Alors, Donc, vous m'affirmez
0: que c'est nos pères les Gaulois. Ça n'est pas dit, rien.
1: La se dit « Nos pères, les Gaulois, oui. Gaulois.
0: ». C'est intéressant et de les transformer. Ce n'est
1: pas tout à fait un mythe parce que la France, c'est la Gaule et la Gaule était peuplée des Gaulois. Mais l'interprétation que l'on donne à cette expression aujourd'hui démontre, une fois encore, que la fameuse mémoire dont on nous rebat les oreilles est l'oubli de tout ce qui n'est pas Hitler. Ou plus précisément, car... Euh, Hitler lui-même tente à devenir une abstraction de plus en plus lointaine l'oubli de tout ce qui n'est pas le FN la troisième république est passée au profit et perte du combat contre la bête immonde les, his, les hussards noirs ne se distinguent plus des militants identitaires et la vice passe à peu près pour ceux, euh, chez ceux qui le connaissent pour un blogueur de la fachosphère.
0: Oui, très, à, très à la mode en ce moment.
1: Et donc, et euh, tandis que euh, l'antifascisme accapare la mémoire, la diversité occupe tout le champ de la réalité. Oui. À Nicolas Sarkozy, Najat Valo-Belkacem, Najat Valo-Belkacem, oui. a répondu avec la morgue qui est devenu sa marque de fabrique, il y a parmi nos ancêtres des Gaulois. Il y a aussi des Romains, des Normands, des Celtes, des Burgondes, des Niçois, des Corses, des Francontois, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Arabes, des Italiens, des Espagnols. C'est ça la France. Et son collègue du gouvernement, Stéphane Le Foll, tout aussi dédaigneux à Ranchéry, la France, c'est un arbre avec des racines partout dans le monde.
0: Oh, mais et, oui, dans, dans ces réponses, justement, je voulais vous faire commenter celle de Manuel Valls, parce qu'il lui a répondu de Dakar en disant si nous sommes français, ce n'est pas à travers nos origines, nos religions ou notre couleur de peau, c'est tout simplement parce qu'il y a une histoire que nous partageons.
1: Est-ce que, est que ça ne veut pas dire exactement la même chose Ça veut dire exactement la même chose. Donc, si euh, nous partageons une histoire, il faut bien qu'elle commence quelque part et qu'elle commence par quelqu'un. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si nous n'avions pas d'origine, ou plutôt, pourrait-on dire, notre origine n'est que le miroir de l'idée que nous nous faisons de l'actualité multiculturelle. Avec la diversité, le divers décroît, puisqu'elle ne veut voir qu'une tête, la sienne. On se rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, qu'en guise de déclaration d'identité, les auteurs du livre, les Grecs, les Arabes et nous, ouvrage collectif, qui était dirigé contre ce que les auteurs appellent l'islamophobie, Savante. donc en guise de euh, déclaration d'identité, les auteurs affirment dans leur introduction que notre « nous » ne nous différencie de personne. Il, euh, ce « nous » inclut les Grecs, les Arabes, les Latins, les Juifs et, ajoute-t-il, les autres, tous les autres. « Nous », les composites, conclut-il, Triomphalement, enfin, au récit national, si vous voulez, la bien-pensance substitue la fiction du méli-mélo perpétuel.
0: Oui, mais il est évident aussi que quand euh, vous et moi disons nos ancêtres, nos pères les Gaulois, et moi je l'ai encore dit à l'école, je suppose donc que vous aussi, non, justement, euh, non, non, non. mais, mais euh, quand nous le disons, évidemment, nous savons que nous nous référons en partie à une fiction et que dans le fond, il y a beaucoup de Français qui n'ont certainement pas un seul an ancêtre gaulois. Mais, mais justement, Malika Sorel dit, si vous voulez, vous avez raison, la vie se le, le, la, la dit la même chose, mais Malika Sorel dit, immigrer c'est changer de généalogie. Mais oui, je pense qu a raison. Et, et quand euh, Nicolas Sarkozy dit ça, il dit, c'est un programme d'assimilation, c'est... Oui, oui, Alors, moi, ma question est simple, mais peut-être vous, peut vous n'y répondrez pas tout de suite, mais je vous la pose quand même. Mais peut-être vous n'y répondrez pas tout de suite. Ma question est simple, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'assimilation
1: Ah, en effet, je ne peux pas <rire> y répondre tout de suite. Et d'ailleurs, je n'utiliserai pas Exactement le terme d'insimilation. Ce que je constate d'abord avec cette fiction du méli-mélo perpétuel, c'est que les progressistes qui ne jurent donc que par le métissage donnent la main aux économistes qui s'impatientent des frontières et des obstacles à toutes les circulations, à tous les flux car ils n'ont jamais affaire qu'à une matière humaine indifférenciée. Mais dans cette polémique, et là, j'en viens à votre question, lentement. Oh. Deux idées de la France se font face. Pour la première, la France est un pays que l'on rejoint. C'est ça que j'ai envie de dire, que l'on rejoint. Avant l'assimilation, c'est ce, ce verbe-là que je vais oh. utiliser. Pour les, pour les autres, la France est un pays qui se définit par la multiplicité de ses composantes. Alors, vous me, dites, vous me demandez... Vous, 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 ça pardon, oui, oui. que moi-même, euh, j'ai reçu un enseignement dans le... et j'ai appris à l'école que mes ancêtres étaient des Gaulois. Peut-être est-ce vrai, mais je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas été élève sous la Troisième République, bien que très âgé. Donc, mais ce dont je me souviens, c'est d'avoir eu à traduire dans euh, mes versions latines la des, des extraits de la guerre des Gaules, exactement, de César, et par la culture, hein, qui m'était alors dispensée, mes ancêtres étaient les Romains. Mmh. Voilà. C'est ça les versions latines. Ah, mais moi, -ce les ce que je digne, ouais, vous dites, vos ancêtres sont les Romains. Parce que quand on me faisait traduire euh, la guerre des Gaules, on ne me demandait pas de m'identifier aux Gaulois, ni forcément à César, on me demandait de pénétrer les subtilités d'une langue dont le français était issu. Et puis, on m'a fait lire les classiques français. Et aucun professeur ne m'a dit, comme Maurras dans l'Avenir de l'Intelligence, que, parce que je suis juif, la beauté émouvante et simple de ce vers de Bérénice, lieu charmant où mon cœur vous avait adoré, me serait à jamais inaccessible. J'ai donc rejoint avec admiration et gratitude le pays de Racine, de Molière, de Marivaux et de Gérard de Nerva et
0: vous avez ainsi je, je, je vous pose une petite question vous avez ainsi changé euh, de généalogie mais ce qu'on dit aujourd'hui je, je, laissez-moi aller au bout de ma question ce qu'on dit aujourd'hui à l'encontre de la formule de Nicolas Sarkozy c'est vous voulez nous faire oublier nos origines nous sommes fiers de ce que nous sommes et je, je voulais vous interroger là-dessus c'est-à-dire comment, comment change-t-on de généalogie, on ne, au...
1: change de généalogie. Oh, okay. on ne change pas de généalogie on ne change pas de généalogie personne ne m'a demander d'oublier mon identité, donc mon origine juive. Et elle m'était rappelée, bien entendu, à la maison, et je la consolidais, je l'approfondissais, autant que j'en étais capable, par les lectures, les voyages que j'étais amené à faire. Mais il est clair que je m'inscrivais dans une certaine Histoire, que je le faisais par la langue que j'apprenais à parler de mieux, de mieux en mieux, par la culture qui portait cette langue et par l'histoire qui m'était enseignée.
0: Or. Et permettez-moi d'ajouter, vous, ça n'est certainement pas par ça que vous avez été éduqué, mais dans le fond, j'ai aussi un peu appris de, du roman national par Astérix. Pardonnez-moi cette
1: parole. J'ai beaucoup lu Astérix, mais après voler après. Ben. J'ai lu Astérix quand que, quand j'étais quand, j quand à j 30 ans. Oh, à 30 ans voilà. <rire> quand il était trop tard.
0: D'accord.
1: Euh, et euh, j'ai beaucoup Moi ça a
0: bercé mon enfance.
1: Moi et moi, moi je me je me répète sans cesse cette phrase de que je trouve absolument merveilleuse, mais je ne sais pas si elle a rapport avec la généalogie. Il euh, n'y a pas de gros ici, <rire> il n'y en a qu'un, et d'ailleurs il n'est pas gros. Donc, voilà. Alors, on arrête, on, on ferme la parenthèse euh, d'Astérix, mais en tout cas, et... j'ai été amené à rejoindre la France, à êtes... rejoindre la France dans ce qu'elle dans ce, dans ce qu avait de plus beau à offrir. Cette époque est révolue, personne ne rejoint plus rien, ni Versingetorix, ni César, ni Racine, ni Corneille. Au nom de l'ouverture au monde, des défis du 21e siècle, <rire> comme dit euh, l'inénérable euh, journaliste du monde, dans le cadre également de la lutte contre l'ennui engagé euh, par Najat Vallaud-Belkacem l'éducation nationale dénationalise aussi bien les français de souche que les nouveaux arrivants et cela ne préoccupe pas les responsables politiques ni euh, les journalistes et, et donc ça ne préoccupe pas les responsables politiques car à l'instar d'Anna Juppé ils ont le regard tourné vers l'avenir dans son tweet en réponse au discours de Nicolas Sarkozy, vous en souvenez, disait Et si on se tournait vers l'avenir C'est ce Alain Juppé donc qui oui, disait Alain, ça dans son voilà, tweet. Ouais. Hein. L'avenir, donc, qui serait du numérique, des défis du XXIe siècle, de la mondialisation. Voilà ce que nous sommes invités à regarder. En vain, Simone Veil nous a-t-elle prévenu Alors, dans, Veil, le philo, Veil, dans le Dans l'enracinement, il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion de croire qu'il y ait là même une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. Lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres sèves, d'autres vies. « Que les trésors hérités du passé et digéré, recréés, assimilés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. » J'ai déjà beaucoup fait usage de cette citation, mais j'y reviens, j'y reviens toujours, j'y reviens sans cesse, car nous sommes aujourd'hui, dépossédé, et Juppé, c'est la dépossession heureuse.
0: Alors, il y a beaucoup d'historiens qui sont évidemment entrés dans la danse, dont euh, l'inénarrable Laurence de Coq, euh, qui a été abondamment euh, cité par Le Monde et mobilisé euh, par Le Monde pour lutter euh, contre le fascisme euh, dont vous avez oui. parlé, mais tout de même,
1: il y a... Les malgré Gaulois, tout... c'est Rance. Oui, les oui, Gaulois, c'est Rance, bien dire, sûr. Les Gaulois, c'est Rance.
0: Oui, voilà, la gauche olfactive, refait, oui, la Gaulois, olfactive euh, refait surface, mais tout de même, est-ce qu'il n'y euh, a pas une question qui se pose sur le rapport entre le mythe et la réalité ah, D'accord, parce que peut-être que la France n'est pas ce méli-mélo qu'on veut nous faire croire, mais effectivement... Si vous voulez, il y a, une, il y a ce qu'on appelle le roman national. Est-ce que euh, euh, la question de la vérité doit être convoquée ici sans Mais cesse Je pense
1: que, que la fiction que... est dans le, euh, le mélange de toujours, dans l'idée que la diversité a été, si vous voulez, la caractéristique première de la France, qu'elle est à la fois son passé, son présent et son avenir. Et je pense que... Dans le récit national, oui. je ne parle pas de roman, oui. dans le récit national, il y a quelque chose en effet comme comme une histoire de France, une histoire de France, donc une, une histoire, une, une histoire, c'est pas un discours, euh, une histoire, ça se traduit par un récit. Dans le récit national, la Gaule a sa place. Alors il y a peut-être eu aussi des hommes préhistoriques. Il faut faire la, sa place à la grotte de Lascaux, bien oui. sûr, mais la Gaule, ça a été un moment. Euh, peut-être inaugural de l'histoire française.
0: L'autre jour, au téléphone, vous avez parlé une expression que j'ai trouvée très jolie, quand nous discutions de ça, vous m'avez dit, mais nous, ce que vous venez de le dire en quelque sorte, avec cette idée de rejoindre la France, vous avez dit, mais nous, nos ancêtres, très bien, nous les offrons à tout le monde.
1: Bien sûr. Alors là encore, Il faut il faut quand je quand ne même... veux pas, si vous voulez, mais ce, ce qui serait gênant, oui. ce serait de, de, se, de, de se focaliser sur cette notion de Gaulois, sur cette origine. La France, euh, pays à rejoindre, n'est pas simplement la France de Vercingétorix ou de la bataille d'Alésia. Mais il est clair, il, et, et dans les propos de Nicolas Sarkozy, c'était absolument évident qu'il s'agissait bien entendu d'une proposition faite à tous, et même et aux, et aux Français de souche, puisque précisément ils ne sont pas de souche gauloise. Donc, voilà. Et cette proposition, elle est aujourd'hui euh, refusée, traitée avec un incroyable mépris, mais contrairement à Alain Juppé, je pense que si on continue à se détourner du passé de la France, si la France cesse d'être définie comme une nation à rejoindre, alors, alors... On va vers la guerre civile. L'alternative... Vous voyez, vous avez répondu à ma question avant que je la pose. C'est ben, très bien. L'alternative voilà. <rire> à l'identité commune oui. et à toutes ses composantes, c'est la guerre des identités. Et là, bien sûr, il faut revenir au... Nous en avons dit un mot la semaine dernière, au sondage... Pu, euh, à de l'Institut oui. Montaigne, ce n'est pas un sondage, publié par le journal du dimanche, une enquête qui se voulait rassurante et qui est angoissante, puisque 28% des musulmans interrogés plébiscite le port du, du, du voile intégral, approuve la polygamie et affirme la préséance de la loi islamique sur la loi républicaine.
0: Et permettez-moi d'ajouter juste que parmi les 60% ou 70% restants dont on nous a dit qu'ils étaient bien intégrés, une écrasante majorité plébiscite le
1: port du voile bien tout Bien sûr, c'est ce que, voilà. ce que, oui, ce que Donc, je veux euh, dire aussi. 60% pardon. pensent ah, que les filles doivent avoir le droit de porter le voile au collège et au lycée. 80% estime que les enfants doivent pouvoir manger halal dans les cantines scolaires, 48% qu'on devrait pouvoir affirmer son identité religieuse dans l'entreprise, sur le lieu de travail. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui religieux et islamique tendent à devenir synonymes. Oui. C'est on vous dit euh, des enquêtes prouvent que on part on affirme l'identité religieuse est de plus en plus présente sur les lieux de travail. C'est pas l'identité religieuse, c'est l'identité islamique et euh, une forte proportion de musulmans de France poussent dans ce sens. Oui, mais Donc je dis.
0: Là, là, pour le coup, c'est notre culture républicaine qui nous fait, dans un sondage où on d'identité religieuse, c'est pas, c'est l'universalisme en quelque sorte. On ne peut pas. Oui,
1: dans les sondages, c'est l'universalisme, mais dans, dans, les, les, jours... commentaires, dans les commentaires, dans les commentaires, c'est plutôt euh, l'euphémisation et on tente à accepter. Euh, cette idée que religieux et musulman, ça veut dire la même chose, si vous voulez. Donc, il va y avoir, oui, oui. Pour, pour, pour dire, pour dire arabo-musulman, il va y avoir populaire, et pour dire euh, religieux, euh, et pour dire musulman, il va y avoir religieux. Mais
0: mais il n'y a, a pas longtemps, il y a eu une couverture de magazine ou de journal, je ne sais plus, disant ça, euh, parlant des problèmes du fait religieux à la RATP. C'était voilà. très
1: drôle. Le fait religieux et à la RATP. <rire> vous voyez, c'est aussi parce que, euh, euh, le mot le quartier populaire, aujourd'hui, ça veut dire quartier euh, occupé euh, principalement par euh, des, des immigrés ou des enfants d'immigrés ou des petits-enfants d'immigrés euh, Ma de, du, du Maghreb et d'Afrique, que euh, on oublie totalement l'origine populaire de la référence gauloise mmh. puisque le mot est pris et mmh. le mot est pris ailleurs je dis simplement pour conclure qu'à ce défi terrible de, euh, du séparatisme voire de la guerre ou de la haine entre les identités la dénationalisation en marche dont euh, la petite affaire Sarkozy est un des symptômes et eh bien cette dé dénationalisation en marche me semble être la pire des réponses possibles.
0: Merci en tout cas pour nous avoir éclairé, pour nous avoir rappelé aussi que euh, euh, les Gaulois, euh, l'origine populaire de ce terme, je voulais vous faire parler de la France fraternelle de, de François Hollande. Vous avez un, vous avez un mot euh, à mais en dire rapidement. Ça, mais
1: vraiment... Le mot ne me gêne pas parce qu'il il parle d'une fraternité de destin. Et je trouve qu'il faut insister sur ce mot de destin. Oui, la France se vit aujourd'hui moins tant comme un projet grandiose que comme, un, que comme une communauté des destins face aux menaces qui pèsent sur elle, face aux euh, attaques dont elle est l'objet. Mais justement, de quoi ce destin est-il fait François Hollande refuse de parler euh, d'identité. Ce destin, c'est aussi un monde que euh, nous habitons, une histoire qui devrait nous être commune.
0: Oui, et il y a aussi cette drôle de phrase tout de même qui m'a frappé, il dit que ce qui fait dire l'extrême droite, c'est le rejet d'une religion qui veut imposer ses règles, ses façons de s'habiller ou de se nourrir. Ben oui. Vous ne vous sentez pas d'extrême droite
1: tout à coup et, et Ce qui est curieux, c'est qu'il <rire> il dit <rire> deux choses en même temps, oui. c'est-à-dire que euh, <rire> et... il ne faut pas rejeter euh, cette religion, en quoi il a raison mais il ne faut pas non plus qu'elle nous impose euh, euh, sa, son mode d'être et euh, sa façon de considérer le monde
0: Bon, eh bien très bien, euh, merci cher Alain Finkielkraut pour tous ces éclairages, d'ici dimanche prochain on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info et euh, eh bien nos condoléances évidemment aux proches du rabbin truc et bonne semaine à vous cher Alain Finkielkraut et à boutouche, chers auditeurs.